0: För ett år sedan här i Livslångt så pratade jag och Carl Heath om hur man kan organisera sina tankar och insikter, de där som poppar upp i hjärnan när man kanske minst är förberedd, men som ändå är små viktiga pusselbitar i allt lärande som vår hjärna hela tiden håller på med. Och så här i mellandagarna när det finns kanske lite mer reflektionstid igen så tänkte vi både göra en liten återblick till hur Karl egentligen gör. Och höra lite hur det har gått att organisera hjärnan under det här året som har gått. Så varsågod, en favorit i repris med lite uppföljning. Karl Heath och jag Katarina Pertzak i ännu ett samtal av Livslångt, en podd om lärande. Vi ska prata om något som vi verkligen har klurat en hel del på, ju, men bara innan vi börjar. Vilka är dina första minnen av att du liksom, det här kommer låta lite flummigt kanske, men alla vet ju att jag är det. Att du hade tillgång till dina egna tankar på ett sätt som inte alla andra hade. Att du tänker och inte alla andra ser inte, eller hör inte det?
1: Jaha, det menar jag så att man sitter liksom i ett sammanhang och så liksom upptäcker man att nu har jag en tanke som inte alla andra ser att jag har.
0: Mm. Minns du något sånt från när du var barn?
1: Uh, ja, jag har ett ganska starkt sånt minne, uh, faktiskt slår mig, lite traumatiskt, men jag, uh, min första skola som jag gick på när jag var väldigt liten, den uh, var i ett ganska så ruckligt hus som de rev bara några år senare. Och då lutade golvet i klassrummet och jag satt längst bak och hade en boll som jag höll på att leka med. Och den bollen tappade jag då, så att den började liksom rulla sakta mot katedern. Och det var ju liksom bara en tidsfråga innan någon skulle upptäcka det. Och ja, läraren då att jag var uppe leka på lektionen. Och jag, det är ett minne jag har. Att jag så här sitter och ser bollen och jag tänker om att jag vet någonting som ingen annan vet. Men snart vet alla andra och då är det kört.
0: <laughs> ja, ja det, jag minns också sådär, inte något konkret, någon konkret situation, men jag minns den här känslan av någon gång stod jag på någon bussplats och väntade jag skulle till skolan Absurditeten i att så här, det finns en hel värld inom mig som jag kan välja att släppa in andra i eller inte mm. Och så har jag sett samma förundran hos mina barn ibland, så här, oj, det här är ju bara jag Och så lever vi nu i en tid som verkligen värderar tankarbete och analys och kunskap och kanske ännu mer abstrakt än för hundra år sedan. Så. Eh, undrar vad det kräver för nya saker av oss. Det tänker jag att vi kanske skulle prata lite om idag. Men har du någon tanke om det spontant?
1: Eh, ja, det här är ett område som jag har en liten sån passion för. Att fundera ut och klura kring. Liksom vad jag gör. För att ja, men hur jag gör för att komma ihåg saker bättre helt enkelt. Eller mm. att koppla ihop tankar som jag själv har haft. Mm. Eh, så att jag kan dra nytta av dem. Och liksom lära mig mer om saker och ting. Ja, det är det är klart.
0: Det är klart. Vi ska få lära oss lite av dig idag. Jag, när du säger sådär så tittar jag på min skärm här och så ser jag att det är en liksom massa verktyg uppe, anteckningar, Trello, Google, alla möjliga. Där jag försöker organisera, det är rätt rådigt. Så vi säger välkomna till Dagens Livslångt med mig Katarina Pertzak och Carl Heath. Och vi ska prata om då att organisera den där inre världen. Dokumentera och organisera utanför hjärnan hur det ser ut där inne i Typ så
1: Typ så. Ja men precis.
0: Eh, och jag förstår ju ni att jag har ofta och inte minst här års en enorm känsla av risk att tappa kontroll med alla de här flikarna, översikterna och vad jag håller på med. Och jag kan använda alla de här olika verktygen som jag nämnde, vilket jag också gör, men jag kan liksom inte få in alla miljardetankar och reflektioner jag har i en Trello. Det skulle bli monstruöst. Så du har ju då verkligen grundat över hur det här kan designas och struktureras. Vad fick dig till en början att börja nörda i det där?
1: Nej men jag jag det är en sån här person som läser och lyssnar och skriver ganska mycket och eh, när jag gör det så får jag väldigt ofta tankar eh, som jag på något sätt vill liksom spara på och använda vid ett annat tillfälle och kanske i ett annat sammanhang. Så om jag sitter och skriver på en idé jag har eller jag förbereder ett föredrag eller vad det kan vara så kommer jag på en idé eller ett koncept eller att jag borde prata med en person om en viss sak eller någonting och så vill jag liksom på något vis få ner det där. och jag och har prövat alla möjliga saker, sätt att liksom föra bok på mina tankar. Och det tror jag, det är jag ju långt ifrån ensam om. Att försöka liksom ha de här fina Moleskine-böckerna där man kan skriva. Jag är väldigt bra på att köpa sådana böcker. Och så har jag någon idé om att med. om jag köper en jättefin penna så kommer jag använda den mer. Eh, och det gör jag då inte. Utan jag är ganska dålig på att anteckna eh, på det sättet. Och sen har jag försökt att anteckna i datorn genom åren. Eh, och jag har aldrig riktigt... Liksom, jag är ganska bra på att anteckna, men att sen återvända till mina tankar har jag liksom haft betydligt svårare för. Och jag har inte minst också haft utmaningar kring till exempel att om jag läser en bok och så kommer jag på en tanke medan jag läser den. Liksom, hur ska jag göra då? Ska jag hundöra det? Överstryka det? Men hur jag har liksom försökt att liksom, skapa ett minne genom att liksom lika boken eller skriva under eller så. så. Så när jag lägger undan boken, då lägger jag ju undan alla mina noteringar om den också. Och så liksom ett halvår senare så, mm. så har jag liksom inte det med mig. Och det där eh, har jag liksom försökt att bli bättre på med, med åren. Men ja, jag har verkligen haft tusen system. Hur har du haft det?
0: Ja det där med böcker känner jag kan bara titta upp här på min hylla så står det jättemånga jättefina och oanvända också fått av många som vet att jag gillar att skriva och så och när jag var yngre så skrev jag mycket analogt nu tycker jag knappt att jag kan det rent fysiskt som att jag får ont i handen nästan men också precis som jag sa då att jag försöker hitta sätt och ibland så liksom, när jag är stressad så hemfaller jag åt de värsta sätten typ evighetslånga anteckningar i mobilen och sådär som som sen inte går, som du säger, återvända till. Så. Men vad är det du har saknat genom att inte kunna göra det? Vad har du liksom längtat efter att allt det där som du hade kunnat ha kvar skulle bidra till?
1: Nej, men det som jag har saknat och som jag nu då, under det här senaste året, och som vi kommer väl komma in på, har liksom börjat organisera mer, det är egentligen, kan man säga, flöden för att hantera min egen information på. Så att, inte bara det här med liksom, hur gör jag för att liksom, skriva under någonting i en bok eller hur gör jag för att skriva en liten minnesanteckning eller hur gör jag när jag lyssnar på en podd eller läser en vetenskaplig artikel för att liksom skriva ner det som är, men hur gör jag för att det är så smidigt som möjligt ska gå att ta det där anteckning eller överstrykning eller vad det kan vara och stoppa in den i ett sammanhang där jag sen i ett senare skede kan hitta den här informationen och se hur den hänger ihop med mina andra tankar den liksom, kopplingen är någonstans. Den har jag liksom, letat och sökt efter. Mm. Och, det och mycket... alla vi som
0: har gått en kurs någonsin har ju känt den där känslan. Åh, nu är jag så uppfylld av det här. Eller, eller jag har tagit del av något annat lärande. Men jag tänker att många relaterar till att jag gick en kurs. Jag var uppfylld. Jag skrev mm. jättemycket någonstans. Jag kom hem. Jag tittade aldrig mer i det här.
1: Mm. Nej, men precis. Och just det där. Det, jag, ja, jag känner så mycket i, i det där. Att antalet anteckningar jag skrivit genom åren som jag liksom inte riktigt... Eller jag läser en bok och så bara... 17, 17 vilka bra, smarta, kloka tankar. Det här vill jag använda på något sätt. Och sen så gör jag kanske det i närtid. Liksom. Men jag återvänder inte till materialet så mycket. Så att det fastnar i långtidsminnet på ett tillräckligt bra sätt. Liksom. Mm. Ja, det där har jag liksom försökt att klura på hur jag skulle kunna få till. Det finns tekniker för att åstadkomma detta eh, tillbaka till 1800-talet. En tysk eh, metod som heter Sättelkasten. Där man tar sina tankar och organiserar dem på små sådana här eh, små såna här eh, kort som man har i kartotek. Och så har man små siffror och grejer. Så varje liksom, idé man har hamnar på ett kort och så skriver man små siffror och så indexerar man dem där. Så när man liksom, letar efter något så kan man liksom, öppna sitt kartotek och så hittar man alla korten som hänger ihop med en viss typ av koncept som bygger på liksom, indexering. Då. Men det himla sjå och ha jättestora hyllor med... <laughs> Jättemånga kort. Ja, om jag inte ens kan använda ett vanligt anteckningsblock på ett eh, bra sätt så det känns liksom inte som jag. Det, nej. det kanske funkar för tyska filosofer på 1800-talet, men inte för mig.
0: <laughs>
1: men du har hittat något
0: som känns som du. Du har hittat ett verktyg här som har... Eh, och det är därför vi har kommit på att vi ska ha det här samtalet. Ja, men
1: precis. Eh, nej, men jag upptäckte det eh, i somras när jag snubblade på en bekant på internet som var, liksom hade börjat nörda i ett verktyg. Och det nörderiet ledde mig in på en mängd olika verktyg som liksom har blivit en liten serie, en liten svit av små dataapplikationer som tillsammans gör att det faktiskt går att liksom dokumentera och komma ihåg saker och ting. Men i grunden så bygger det på ett en förhållandevis ny mjukvara en öppen mjukvara som heter Obsidian Vi kan länka till den kanske på livslangt.se kan Så att man kan hitta till det Det är ett kostnadsfritt öppen mjukvara baserat litet anteckningsprogram helt enkelt Men det som skiljer det anteckningsprogrammet ifrån att använda andra anteckningsprogram det är att man organiserar sin kunskap på ett annat sätt Så man backar bandet lite grann och tänker till det där när man skriver i sin anteckningsbok eller om man skriver eh, i OneNote eller Evernote eller om man skriver eh, liksom Word-dokument eller så, så organiserar datorn filerna som en hierarki. Så att du har en mapp och så har du grejer i den mappen och sen har du ytterligare en mapp och så har du grejer i den mappen och så vidare. Och det gör ju att en idé, om du skriver en idé i en anteckning, då kommer den bara finnas på ett ställe i den här hierarkin. Så vidare du inte liksom kopierar den och har den på flera ställen. Men då behöver du komma ihåg och uppdatera det på alla olika ställen. Det
0: finns ingen koppling emellan.
1: Liksom. Nej, det finns ingen koppling. Nej. Utan det, det är en, en hierarkisk sätt att organisera information på. Och så funkar inte normalt sett hur man tänker om information. Utan vi tänker ju mera i nätverket. Att jag har en idé och sen är den ihopkopplad med sju andra olika saker. Lite grann som... Wikipedia eller internet. Att liksom du kan klicka på en länk och så kommer du till en annan sida. Och där upptäcker du någonting och så klickar du vidare. Och att det hänger ihop. Och vad det här Obsidian-programmet gör. är att det lite grann funkar som en superenkel variant av att ha en litet Wikipedia för ens egna tankar. Så skulle man kunna beskriva det. Mm. Så att när jag har en idé så skriver jag den. Säg att jag har en, får en idé som du har presenterat för mig nu när vi sitter här och pratar. Så kanske jag öppnar ett dokument, skriver det i Obsidian, och så skriver jag eh, att det är du som har gett mig den idén, och så markerar jag dig som en liten länk i programmet. Då är helt plötsligt, så om jag skriver ett annat eh, dokument och skriver Katarina Petschak i det dokumentet, då får de här två en koppling via ditt namn. Så det gör att det blir som ett nätverk av tankar som man kan organisera. Och det vad som händer då det är ju att en tanke som jag tänkte för ett halvår sedan och en tanke som jag tänker nu så länge jag använder samma eh, ord för att liksom koppla samman dem. Då kan jag liksom se mina tankar på ett nytt och annat sätt.
0: Mm. De kallar det för personlig kunskapshantering, PKM. Och så beskrivs det som just det som du just beskrev, så här, thinking by linking. Och det är precis som du säger, det vet ju alla som har haft svårt att somna någon gång hur tankarna bara... Kopplar till varandra på ett sätt som man inte riktigt <går> varken kan styra eller förstå så. Och sen har vi ofta i den här podden använt ordet kontext. Att vi behöver sätta allt i en kontext eller i relation till annat så att säga. Så hur mycket har det här länkandet som du beskriver av dina tankar hjälpt dig med din, dina olika? För jag så att det är flera kontexter.
1: Ja men det, gör ju, det hjälper till på massor av olika sätt. För vad som också är roligt när det gäller en öppen mjukvara det är att det eh, har en massa kopplingar till andra program. Så jag använder ett annat program för att samla in information på olika sätt. Ett litet program som heter Readwise. Som är ett program som funkar jättebra när man till exempel läser en bok. Och så läser jag någonting i en fysisk bok eller i en Kindle. Vad det kan vara. Och om jag ser någonting så kan jag, som jag liksom vill spara på. Jag ser en eller ett par meningar som jag, vill liksom, jag kommer att tänka på någonting. Om jag sitter där med min fysiska bok så tar jag upp Readwise-appen. Och så skannar jag den texten med mobilen. Och det gör att jag kan spara in de meningarna som text i telefonen. I den här mjukvaran Readwise. Och i den kan jag också skriva en anteckning till det. Och det gör att jag kan, liksom, jag läser en bok, jag får en idé om det jag läser. Jag scannar texten från boken och skriver ner min idé. Men jag kan också passa på då att skriva in något sånt där ord som jag vill länka till något annat, för jag associerar den här boken och texten jag läste till någonting annat som jag läste för en, en månad sen. Ja, då skriver jag ner det. Och mm. Readwise synkar automatiskt med Obsidian. Så så fort jag sitter och sparar och kluppar med telefonen och läser boken så hamnar det som ett dokument i Obsidian som då är länkat och klart i någon mening. Så när jag nästa gång öppnar Obsidian och är nyfiken på att utforska ett begrepp som jag är intresserad av mig för. Då kommer de här anteckningarna att finnas där som en del. Så för mig när jag sitter till exempel och läser vetenskapliga artiklar nu. Så kan jag helt plötsligt se och få associationer och kop se kopplingar mellan vetenskapliga artiklar. På ett sätt som jag inte tidigare riktigt hade möjligheten till. Utan väldigt mycket mer eh, fysiskt arbete. Helt plötsligt så kan jag liksom... Eh, titta i Obsidian i ett nätverksdiagram så man kan liksom få upp det som ett, som ett nätverk som man kan liksom resa i sina tankar visuellt och se hur olika saker hänger ihop med varandra.
0: Det där med börsenhällsartiklar som jag också sitter med sådana skulle kunna få mig att börja använda det här. Men också det du nu beskriver, den här bryggan mellan den analoga världen och den digitala. För det har jag, jag tycker ofta man ska jag skriva av från den här boken? Ska jag fota och sen ligger i min kamerarulle som jag aldrig tittar i? Men jag vill ha kvar det. Så precis mm. den bryggan är ju ett gap som jag verkligen... Ja, och det är
1: det jag är inne på med flöden. för Jag har ju liksom haft sätt att jobba på för varje enskild sån grej. Jag har liksom öronmärkt i boken eller understruket. Men det har liksom inte hamnat någonstans där jag sedan använder det. Men det som är de här lite nyare mjukvarorna gör för att hålla på med sin personliga anteckningar, Det är ju att de väver samman eh, olika delar av en informationshanteringsflöde. Ja, som ett flöde helt enkelt. Och, och det gör, och en annan sak som jag uppskattar med Obsidian. Det är ju att alla de här filerna de finns lokalt bara på min egen dator. Som textfiler. Så de är inte inlåsta i något företagssystem. Eh, jag har använt flera sådana här andra appar tidigare. Och att exportera information från dem har inte alltid varit helt enkelt. Så, och, och, men, men den här öppna mjukvaran den gör att alla de här texterna jag skriver. De sparas som rena textdokument i min dator. Och jag har, kan ha kvar dem även om jag inte skulle liksom, använda just det här programmet i framtiden
0: har du några kriterier för vad du häller in i den här stora tratten? Alltså finns det någon så här, det här är en tanke eller idé eller ett lärande som passar här. Och det andra är irrelevant, eller hur gör du?
1: Nej, jag försöker inte liksom hämma mig på det sättet. Eh, utan jag försöker att använda det när jag får en känsla att jag vill göra det. Så till exempel en, en sak som jag började göra bara av en liksom, händelse. Det var att jag började lägga in recept i i min obsidian. Eh, för att liksom ha någonstans. För då, skulle, då, då har jag kunnat. Så här, när jag hittar ett recept jag är sugen på. och lägger jag in det i, i det här eh, anteckningsstrukturen. Och så märker jag upp ett recept med vilka ingredienser de har. Men också om det är sådär ett recept som typ alla i familjen gillar. Eller bara de vuxna. Eh, för då kan jag ju söka i mina recept baserat på saker jag har i kylskåpet. Eller saker som jag vet att alla gillar. Eller Eh, vad det nu kan vara för någonting och eh, bara samla på de recept som jag själv tycker om eh, och familjen tycker om eh, så, det...
0: så recept i ena änden och ja, i andra i... och, och det gör inget för det struktureras upp som i din hjärna
1: Precis, alltså de, de, de ligger liksom huller <och> buller i obsidian men inte huller annat än att de finns i liksom en nätverkslogik då, som gör att jag, jag kan se att ett visst recept kanske hänger ihop med något helt annat för att, ja, vad det kan vara.
0: Kanske med en forskningsartikel. Det vet man aldrig. Ja. Ja. Men du, vad skulle du säga att det här, gör, att, att det här är viktigt på totalen? Liksom, vad skulle vi kunna vinna som kollektiv och mänsklighet om man får vara så högtravande? Om fler av oss kunde hålla ordning på våra tankar så här?
1: Jag tänker att på det, om vi börjar i det individuella planet eh, så och jag går till mig själv, så är det ju liksom ganska mycket så att saker och ting som jag lär mig genom livet, det mesta glömmer jag bort. Jag läser böcker och så, så glömmer jag bort dem. Men bara för att jag läste någonting för fem år sedan så betyder ju inte det att det var en sämre tanke än den jag har idag. Det är bara svårare att få tillgång till den. Så genom att se sina egna tankar lättare i liksom ett historiskt röster. det gör ju att jag själv kan dra slutsatser och förstå min samtid på ett mer, tycker jag, spännande sätt. Och det gör att jag kan förstå ja, begrepp och fenomen, tycker jag, på ett eh, kanske lite djupare sätt än vad jag, vad jag gjorde. Sen är jag ju liksom inte, jag har inte kommit till det att jag har lyckats göra... Jag, alltså samma sak som med den där Moleskine-boken så kan det ju gå några dagar när jag inte antecknar och så förbannar jag mig själv för att jag, jag var slarvig med när jag läste en viss bok eller så. Men för att gå tillbaka till frågan liksom, om man har att vinna på det i det större perspektivet så tänker jag att en sak som har slagit mig det är att det här sättet att anteckna på till exempel eh, tror jag skulle kunna ha väldigt stora förtjänster när man studerar. Eh, för en, liksom, när du pluggar i skolan till exempel så så är skolan är ju en slags hierarkiskt organiserad struktur med ämnen i olika slag. Men jag kan ju ha många olika intressen. Jag kanske gillar att hålla på med hästar. Och jag tycker att det skulle vara spännande att skriva om hästar i både biologin och i eh, matematiken. Eller vad det kan vara för någonting. Och när jag då antecknar själv och får associationer, Så skulle det vara möjligt för mig att både i mitt lärande associera saker utifrån. Vad det är jag ska lära mig utifrån ämne och nästa prov och vad det är. Men jag skulle också kunna föra bok på hur jag associerar till innehåll. Så att när jag ska skriva en uppsats i gymnasiet eller vad det kan vara för någonting. Så kan jag hämta information från många olika ämnen och så att säga forma kunskapen till mitt eget. Och det där tror jag många skulle uppskatta som ett sätt att lära på. I högre utsträckningen. än vad jag tror de flesta är medvetna om går att göra idag. Så på det sättet tror jag att. Det kanske hade tillgängliggjort lärande lite mer. För, um, jag kan i alla fall uppleva när jag skriver anteckningar på det sättet att det är ett sätt för mig att närma mig kunskap utifrån kanske en mer lust- och passionsdrivet perspektiv än det perspektiv som jag just nu möter informationen ifrån, eller hur man kan säga. Mm.
0: Jag tänker också på det att en, en diskussion som ofta förs idag är ju att man, är fler, som, fler och fler som tycker att vi behöver äga vår egen data. Och här är det som att din, din verkligen egen data som kommer från din hjärna eh, Du som du sa, du låser inte in den någonstans. Den är öppen, den är ett öppet program och du har alltid tillgång till den. Så i någon mån så blir ju det Det blir en sån blockkedja som du skapar av din egen data som du äger då.
1: Ja, för mig så känns det faktiskt ganska viktigt på det, av flera skäl. Dels så blir ju det här... När jag skriver anteckningar på det sättet så blir det en väldigt personlig mängd information. Det blir väldigt mycket hur jag tänker om saker och hur jag reflekterar. Det är ju som en ganska så klurig dagbokslogik eller hur man kan säga det. Mm. Och det gör ju att det blir en väldigt liksom, personlig informationsmängd. Eh, och den mängden data den vill jag ha så nära mig själv som möjligt på ett sätt som känns tryggt och säkert för mig. Och jag vill också inte vara bunden till att ett enskilt företag någonstans eh, låser in den informationen på ett sätt som gör den svårtillgänglig för mig när jag vill byta eh, teknisk plattform. Det är som, ju innehållet som, som jag är intresserad av. Så, så på det sättet så absolut, där blir ju öppenhetsfrågan och att äga sin egen data en, en intressant dimension. Mm.
0: Hur stor är då? Du har hållit på med det här en stund nu sedan i somras någonting, mm. med att liksom, eh, digitalt skriva ut din hjärna. <laughs> Hur långt mm. har du kommit? Hur stor är din databas? Nu? Äh,
1: alltså de är ju i textdokument, så i liksom gigabyte så är det, ju, det är i, inte så mycket. Det är den ju verkligen i, inte så stor. <laughs> uh, för det blir ju inte så många, men det kanske rör sig om en, jag vet inte, sju, åtta, texter eller något sånt där på några månader. <laughs> Och då Försöker jag göra så att liksom ett dokument är en sak. Så att de blir lätta att länka till varandra. Så att liksom jag kanske har, jag har en, en typ av dokument som är personliga träffar, som jag vill liksom komma ihåg. En annan är koncept som jag funderar över och en tredje är mötesanteckningar. Så jag har gjort liksom mallar för lite olika typer av saker. Så alla möten som är på, skriver jag mötesanteckningar och etiketterar upp. Då hamnar ju de mötesanteckningarna i samma miljö som mina böcker jag läser eller vad det nu kan vara för någonting och det blir möjligt att koppla samman så, så det blir ju några anteckningar om dagen och många av dem blir liksom inte färdiga utan de är lite såhär halvkassa så ibland så, och det gör jag inte i den utsträckning jag känner att jag kanske hade velat men det finns ju ett stort värde sen att gå in i anteckningarna och sitta och pilla med dem och göra dem bättre för, eftersom jag faktiskt återkommer till dem så ju mer läsbara de är för mig själv desto större värde får de ju och det blir lite roligare att läsa dem när de hänger ihop med varandra. Men, men det är något som jag liksom... Inte, där är jag inte än i nörderi av mina inre tankar. Att jag har kommit så långt.
0: <laughs> jag tänker att en och annan mer än jag tänker orka. orka. <laughs> jag nämnde de här olika... Alla ja. kanske inte har använt Trello, och de kanske inte har en relation. Det är alltså ett projektverktyg där du flyttar olika progressioner genom olika saker du gör och sådär. Det här har jag gjort, det här har jag kvar att göra och så. Men bara det är en stor tröskel. Hur, hur, ska vi komma över, eller hur kom du över den? Vad är du för tips till oss som inte har gjort
1: den? Jag tänker att... Eh, mitt sätt att försöka förhålla mig till detta är att inte göra det till en särskild grej. Utan att till exempel då, om jag sitter och läser en bok som är en bok i papper och jag ser någonting då använder jag Readwise samtidigt som jag läser och bara antecknar där och då. Och det tar 20 sekunder att skriva den anteckningen Och då har jag sparat den. Då finns den redan i Obsidian. Jag behöver inte gå in där igen och göra grej utan det sker som en konsekvens av att jag läser en bok. Skriver jag en mötesanteckning då skriver jag inte den på ett papper någon annanstans. Utan jag skriver det direkt in i Obsidian när jag antecknar.
0: Och då kan du göra det överallt? I alla devices? Och I alla mina mm. devices,
1: ja, precis. Mm. Och på telefonen och Ipaden och vad det är. Och, sånt. och är det så att jag sitter och jobbar med en vetenskaplig artikel. och ja, då jobbar jag också i, direkt i. Så att det liksom inte blir ett flerstegsraket. Eller att jag liksom måste sitta och göra ett arbete någonstans. Utan jag försöker att ta bort för jag är så galen är jag inte så att jag liksom sitter och avsätter två timmar med detta varje dag liksom. det, ändå skönt att höra på något utan jag försöker verkligen att inte göra det för, eller det kan jag inte jag är inte lagt åt det hållet liksom. jag, jag, utan det funkar för mig när det inte är en extra belastning utan att det är något som bara sker för att jag jobbar med det ungefär som att jag skriver en mail eller att jag skickar ett sms eller vad det nu kan vara för något. Mm.
0: Så om jag då är lite pepp och sugen efter att ha lyssnat på det här nu. Hur ska jag börja?
1: Alltså det är faktiskt det som är det svåraste. Om man ska vara krasst. Den största tröskeln är de första tre, fyra, fem timmarna. Och fattar hur det här funkar. För det här handlar ju om att lära sig ett nytt sätt att skriva anteckningar på. Och det behöver man lära sig. Det är ingenting som bara händer. Så den största friktionen är de första timmarna. Och när man sen har passerat den tröskeln. Om man kommer till det stadiet, då, då blir det väldigt, väldigt, väldigt mycket lättare. Eh, jag har skrivit lite grann om det. Det finns ett väldigt stort community, på, framförallt på YouTube, eh, som delar tankar och kunskaper och sådär.
0: Tutorier. Det hur man kan det. göra. Mm. Så,
1: eh, och säkert poddar och allt möjligt om det vid det här laget. Men, eh, men, eh, men det, om man vill komma igång så är det nog bara att avsätta lite tid för att lära sig hur det här är och se hur andra har gjort och liksom ta mönster av hur andra har gjort och sen ändra på det så att det passar den själv.
0: Mm. Det är den där lärkurvan, den ser ju ofta ut så där Det är ett motstånd. Det var väl ett av våra första avsnitt här i podden med numera utbildningsminister Anna Ekström som sa att det där ansträngande, det ger ändå en vinst. Så att... Ja, men så är,
1: ja. Det. <laughs> så är det verkligen. Och här är det liksom, det är, det är en... Det är verkligen en puckel i den första pucken För det är, det är en, det, är en liksom, det ser inte ut som anteckningar eller word eller sådär. Utan det ser ut på ett annat sätt. och Man måste lära sig det. Mm.
0: Så om ett halvår, om jag börjar nu, var, använder lite jullov här till det eller något. Vad har jag då som jag, som jag inte har nu?
1: Ja, det du har då, det är ju att du har ett sätt att hitta tillbaka till tankar som du har haft under hela det halvåret. Och du har dessutom möjligheten att upptäcka mönster i hur du själv tänker. Så du kan upptäcka associationer som du själv har gjort som du har glömt av. Eh, och som kan ge dig nya insikter och tankar som du sen kan bygga vidare på. Och det är en ganska häftig upplevelse. Ändå
0: spännande att resa in i sin egen hjärna. Det är lite sci-fi över det på olika sätt.
1: Alltså det är väl ungefär det mest introverta projekt jag har gett mig i kast med. Men det har varit ganska kul för att ändå säga. Det är ju ett pandemimässigt eh, fantastiskt eh, enkelt sätt att underhålla sig på. Mm.
0: Ja, ring mig om ett halvår så jag vet ett nytt avsnitt då. Ser vi hur långt jag har rest. Du är väl då snart lika lärd som en sån här tysk filosof. Eftersom du har kopplat ihop alla dina tankar. Så då har du mycket att bidra med. Är det något annat som du vill skicka med oss i det
1: här? Jag tänker att när man har lyssnat på det här en halvtimme så kan man nog bli lite skrämd över hur... Ja, lite överväldigad. Hur, hur... Att det finns liksom en sån här sak och sånt. Och det låter mycket läskigare än vad det är. Så ska man säga. Och jag har eh, hört... Om gymnasieelever faktiskt som har börjat använda detta precis på det sätt som jag beskrev eh, och är helt uppfyllda av sina studier helt plötsligt för att det hjälper dem att sortera sitt lärande på ett sätt som är mer tillgängligt för dem. Och det där tycker jag är så häftigt. Eh, så även om man själv kanske inte är eh, sugen på att dra igång så känner man någon i sin närhet som, som studerar och behöver organisera sitt lärande för att man sitter i studier så, så tipsar de om det och ser vad de tycker jag tror att det finns många där ute som skulle vara behjälpta av det för sitt eget lärande mm.
0: ja det är förstående och fantastiskt att man kan få göra så när man pluggar det var nödigt men ändå förståeligt, hoppas
1: jag tror du det, alltså det är verkligen fan svårt att
0: beskriva. Och mm. förklara det här, Ja.
1: ja jag tycker det är svårt att förklara. För mm. Det är så annorlunda i hur liksom fram till detta så liksom anteckna, var, då var en anteckning bara en anteckning. Mm. Och nu helt plötsligt så blir en anteckning så mycket mer än en anteckning för det hänger ihop med allt annat. Och yeah. Att förklara det där mervärdet på något sätt och vad det faktiskt kan betyda. Just mm. det här insikten över tid är för mig något av det mest spännande för det gör att jag kommer tillbaka till saker. Och det glömde jag ju säga också. Readwise-appen har ju en annan rolig funktion och det är ju att när jag har tagit anteckningar i den från en bok, om jag läser en bok och sparar en highlight då får jag eh, tillbaka den highlighten som en påminnelse i mejlen med en eh, tidsspacing som är anpassad för att jag ska återminna saker från saker jag mm.
0: lärt mig det här optimala repetitionsintervallet mm. som jag
1: har pratat så, eh, så den liksom föder den tillbaka med tankar som man själv har ansett att man vill lära sig
0: mm. Jätte. Jättespännande. Otroligt coolt. Du Karl Heath, stort tack för det här avsnittet av Livsland. Om tack. din hjärna, men också kanske på sikt allas, allas våra hjärnor. <laughs> ha det bra. Ha det bra. Hej Hej. Och nu efter snacket. Ja du Carl, så här ett år senare då, så vill man ju veta. Använder du det här organiserandet av alla dina tankar fortfarande?
1: Ja. Det har gått ett år och jag använder Obsidian i princip varje dag. Det har hänt rätt så mycket utveckling av programvaran. Den har blivit mer tillgänglig och det har kommit ny funktionalitet som har gjort att jag använder mjukvaran på ett lite utvecklat och annat sätt. Jag organiserar mina anteckningar lite annorlunda än vad jag gjorde innan. Jag har återvänt till en gammal 90-talsdevis som jag hörde på någon datakurs för. En miljon år sedan om att ha mappar i mappar och filer i mappar men inte mappar och filer i mappar. Det vill säga att antingen ha bara mappar i en mapp eller bara ha filer i en mapp och inte blanda. Och det gör en väldigt stor skillnad i bara hur man kan hitta och organisera saker. För för år sedan så hade jag inga mappar utan jag använde bara mig av hashtags för att hitta fält eller sökord för att se saker i nätverk men över tid så har jag kommit att också fylla på med att bygga ut en mappstruktur inuti Obsidian. Så nu är det en mer avancerad logik för hur jag organiserar saker men den fungerar för mig och mitt sätt att tänka och här är man nog ganska olika. Det finns också en mycket bättre kalenderfunktion inbyggd i Obsidian nu vilket gör att ta dagliga anteckningar och så där är någonting som är mycket, mycket lättare. Och det är något som jag inte är superbra på. Men som jag har en idé om att jag ska försöka utveckla och bli bättre på.
0: Och hur är det där inne nu när du har fyllt på med ännu mer information och insikter och lärande? Hur är det inne i hjärnan?
1: Ja, alltså efter ett år så har jag ju tusentals artiklar. Eller i varje fall över tusen skulle jag nog säga. Jag har inte räknat dem. Så det syns mer, det är mer. Jag hittar mer kopplingar och inte minst när jag jobbar i ett forskningsorienterat sammanhang så blir det här väldigt, väldigt spännande och intressant. Det hjälper mig jättemycket i att se mönster, inte bara i hur jag själv tänker utan i kopplingar mellan olika typer av eh, forskningsfält eller artiklar eller vad det nu kan vara för någonting som gör att min egen tankeutveckling accelererar. Jag ser helt enkelt nya mönster i hur jag tänker mellan projekt och sammanhang bättre idag än vad jag gjorde för ett år sedan. Det är lättare för mig att plocka upp en gammal tanke. Jag kan söka på saker jag har tänkt innan och ibland blir lite förvånad över saker som jag har tänkt en gång och glömt av. Men som jag sen kan återminnas och föra tillbaka. Så det underlättar på väldigt många olika sätt. Jag använder fortfarande Obsidian ihop med Readwise. Eh, en annan applikation som jag har för att hantera annoteringar av eh, artiklar eller texter jag hittar på nätet och så. Och Readwise har också blivit väldigt mycket bättre. Det har idag också en inbyggd RSS-läsare som gör att man kan prenumerera på uppdateringar på webbsidor eller på nyhetstjänster eller bloggar eller vad det kan vara för någonting. Vilket gör att för mitt informationsarbete och omvärldsbevakning så har Readwise kommit att bli en viktigare plats för mig över tid. Mer som har hänt i kontexten av eh, att det har blivit mer eh, data. Det är ju att mina egna mötesanteckningar och projektanteckningar har utvecklats. Jag har fått fler av dem och jag har också då kunnat se mönster i mina egna tankar kring hur jag jobbar med saker och ting. Så jag kan gå tillbaka och se när saker gick bra och när de inte gick bra. Inte bara i hur det känns just nu utan jag kan så att säga titta tillbaka mina egna anteckningar och föra samman dem och få mönster av hur jag själv utvecklas eller när det händer saker som går åt pipsvängen. Så för mitt eget lärande om mig själv så vågar jag påstå att Obsidian faktiskt är bättre idag än vad det var för ett år sedan och mycket då på grund av den egna datan som jag faktiskt har skapat i tjänsten.
0: Om man då vill testa det här eller något liknande nästa år kanske som nyårslöfte om man inte lyckades i år det gjorde inte jag så har du något kanske som du kan rekommendera på vägen?
1: Ja, alltså obsidian är fortfarande ett väldigt spännande verktyg men tyvärr så är ju tröskeln fortfarande hög för att börja men har man väl kommit igång så tror jag för den som är en skrivande person att det här kan vara ett verktyg som verkligen kan bidra i ens arbete eller i ens vardagliga skrivande på, på många olika sätt. Readwise som jag var inne på har utvecklats och är också en applikation och i kombination så är de här två väldigt kraftfulla, inte minst för den som ägnar sig åt research och forskning eller att behöva analysera stora mängder information. Och det händer ju mycket inom området och... Det kan kännas lite oöverstigligt till en början och mitt tips där skulle vara att bara börja och göra en sak i taget. Inte bli så avancerad eller tänka att det ska lösa alla problem på en gång utan leta sig fram. Så kommer man antagligen upptäcka möjligheter att använda teknologin på och som kan ge en, en spännande utveckling. Eller så landar man i att det inte var något för den själv. För min egen del så använder jag Readwise och Obsidian principen i både princip i jobbet och även utanför och jag har svårt att komma på hur jag bättre skulle kunna hantera det med de verktyg jag känner till idag.
0: Du har just hört livslångt en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.